0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Segredos Financeiros, o nosso querido Clube do Livro, Bruno Maia Soares. Como é que estamos?
1: Salve, salve. Estamos ótimos. Vamos agora entrar aqui no arquivo de riqueza número
0: 5. Isso aí. Arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades e as pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Isso aqui é foda. Tenta fazer o um exercício. Eu vou ler esse capítulo aqui e você vai tentar lembrar... Daquela pessoa que toda vez que você traz alguma coisa, ela fala assim, é, mas... Né? E tem um, um, outras pessoas que pensam, ah, caralho, dá, como, é, como a gente faz pra fazer dar, né? Sendo que o interessante, quando você pensa enquanto grupo, é que às vezes você ter esse equilíbrio faz bem. Né? Mas vamos lá. Faz esse exercício aí que eu acho que você vai lembrar de algumas pessoas à medida que a gente for lendo. E vamos direto aqui, vamos direto para a leitura, direto ao ponto, arquivo da riqueza número 5. As pessoas ricas veem oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre identificam obstáculos. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas de mentalidade pobre consideram o potencial de perda. As pessoas ricas focalizam a remuneração. As pessoas de mentalidade Pobre concentram-se no risco Tudo se resume à velha questão O copo está meio cheio Ou meio vazio Não estou falando de Pensamento positivo, estou me referindo à perspectiva habitual do mundo Grande parte das pessoas de mentalidade Pobre toma decisões inspiradas pelo medo A sua mente está o tempo todo à procura do que, está, do que está errado, do que pode dar errado Em qualquer situação A sua programação mental primordial é e se não der certo, ou mais frequentemente, isso não vai dar certo? Quem possui uma visão de classe média é ligeiramente mais otimista. Sua programação mental é, espero que dê certo. Os ricos, como já disse, assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida e agem segundo a programação mental, vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Eles esperam ser bem sucedidos. Tem confiança na sua capacidade e criatividade, e acreditam que, se alguma coisa falhar, vão descobrir outro jeito de obter sucesso. Pausa. As pessoas não compram o seu serviço, elas compram a transformação. Estou falando aqui para consultores financeiros, mas serve para tudo. As pessoas compram... não compram o seu serviço, elas compram a transformação que você apresenta. Né? As pessoas têm dificuldade na gestão com dinheiro. Então, por que, que o terceiro elemento da conversão da consultoria financeira express não é preço, não é oferta, é a sua postura? Você tem que inspirar confiança, uma confiança que naquele problema, nesse caso, a gestão do dinheiro na vida da pessoa, ela não tem e ela precisa enxergar a confiança de que ela vai resolver aquele problema financeiro em você. Então, quando ele está dizendo aqui, que tem pessoas que dizem assim, que falam assim, vai dar certo porque eu farei com que dê certo, isso é pra vida. Quando a pessoa quer alcançar um determinado patamar de patrimônio, ou resolver uma questão, uma dor, Ou não um fecho a porra do orçamento, e você consegue ser essa voz de falar. Nós vamos fazer dar certo porque nós temos a ferramenta, eu tenho o conhecimento e a minha função é estar ao seu lado até que dê certo. Se você inspirar essa confiança, você vendeu. Lembre-se disso. Seguindo. De modo geral, quanto maior a recompensa, maior o risco. Por verem oportunidades o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro caso a vaca vá para o brejo. A expectativa das pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, é fracassar. Elas não têm confiança em si mesmos nem na sua capacidade. Estão certas de que, se não forem bem-sucedidas nas suas ações, será uma catástrofe. E, como só vêm obstáculos, geralmente não estão dispostas a correr riscos. Sem risco, não há recompensa. É bom lembrar que estar aberto a aceitar riscos não corresponde necessariamente a estar disposto a perder. As pessoas ricas correm riscos calculados. Isso quer dizer que elas pesquisam, realizam as análises necessárias e tomam decisões baseadas em fatos e informações sólidas. Mas será que passam a vida inteira se informando? Não. Elas fazem o que está ao seu alcance no menor tempo possível e tomam a decisão calculada de ir à luta ou não. Embora digam estar se preparando para uma oportunidade, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo. Morrendo de medo, levam semanas, meses e até mesmo anos a fio pensando no que fazer e quando decidem a oportunidade já desapareceu. Então elas se justificam dizendo Ah, eu estava me preparando. Com certeza. Mas, enquanto se preparavam, o sujeito rico entrou em cena, saiu de cena e ganhou mais uma fortuna. Sei que pode parecer estranho o que eu vou dizer, considerando o quanto valorizo a responsabilidade do indivíduo para consigo mesmo. Realmente acredito que o que as pessoas chamam de sorte está associado ao enriquecimento e ao sucesso em qualquer campo. No futebol, um time pode ganhar o jogo porque o goleiro de outra equipe engole um frango faltando menos de um minuto para o fim da partida. No golfe. Pode ser uma tacada maldada que bate numa árvore e volta para o green a 10 centímetros do buraco. No mundo dos negócios, você já deve ter ouvido falar de alguém que aplicou dinheiro num terreno de periferia e 10 anos depois surgiu um conglomerado que decidiu construir ali um shopping center e um edifício de escritórios. Esse investidor ficou rico? Terá sido uma brilhante jogada comercial ou pura sorte? O meu palpite é um pouco das duas coisas. A questão, porém, é que a sorte, ou qualquer coisa do gênero, não cruzará o seu caminho se você não executar uma ação. Para ter sucesso financeiro, primeiro é necessário que você faça algo, compre algo, ou comece algo. E depois disso? Terá sido a sorte, o universo, ou um poder superior que o terá ajudado com um milagre por sua coragem e por seu compromisso de ir à luta? Na minha opinião, tanto faz, apenas acontece. É, a gente já falou muitas vezes aqui de sorte, né, Brunão? É, e, e eu já li muitos livros que falam também de sorte, de, de aleatoriedade, e eu gosto de combinar essa, essa história com... Concentra no teu papel, né? O teu papel é o quê? É entrar em ação, né? fazer algo. Inclusive porque é, a característica da sorte é que ela é imprevisível. Então se eu não posso controlar, eu vou concentrar a energia naquilo onde eu tenho autonomia. Voltando à leitura, outro princípio-chave pertinente nesse caso é as pessoas ricas focalizam o que elas querem, enquanto as que têm uma mentalidade pobre concentram-se no que não querem. Repetindo, a lei universal diz, aquilo que você foca expande. Como os ricos estão sempre voltados para as oportunidades, elas aparecem na sua vida. O seu maior problema é administrar todas as chances de ganhar dinheiro que aparecem à sua frente. No caso das pessoas de mentalidade pobre, que, por outro lado, estão sempre enfatizando os obstáculos, eles se multiplicam ao seu redor. O seu maior problema é como se livrar de tantos problemas. A questão é simples. O seu campo focal determina o que você encontrará na sua vida. Concentre-se nas oportunidades e verá oportunidades. Atenha-se aos obstáculos e terá obstáculos. Não estou lhe dizendo para não tomar cuidado com os problemas. Trate deles à medida que forem aparecendo no momento presente. Mas mantenha os olhos postos nas suas metas. Permaneça em movimento rumo aos seus objetivos. Dedique o seu tempo e a sua energia a conquistar aquilo que você quer. Quando surgirem dificuldades, supere-as e, em seguida, recupere rapidamente o seu foco. Não permaneça a vida inteira resolvendo complicações. Pare de ficar o tempo todo apagando incêndio. Quem faz isso anda para trás. Empregue o seu tempo e a sua energia em pensamentos e atos, seguindo firmemente adiante na direção do seu propósito. Quer um conselho simples e raro? Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo. Independentemente de quantas dezenas de livros você leia e de quantos cursos sobre sucesso você faça, tudo se resume a isso. Lembre-se, aquilo que você focaliza se expande. As pessoas ricas entendem também que não é possível ter todas as informações de antemão. Em um dos meus programas Oriento Os participantes a acessar a sua força interior E vencer a despeito de tudo Ensino um princípio conhecido como Preparar, fogo, apontar O que significa isso? Prepare-se o melhor que puder No menor tempo possível Haja E corrija-se no caminho né? Na verdade é uma provocação aqui Porque eu, normalmente É preparar Apontar e fogo E ele inverte essa lógica Você age e depois você corrige a rota É loucura pensar que se pode saber Tudo o que vai ocorrer no futuro É ilusão Supor que é possível Estar preparado para qualquer circunstância Que surja no processo E também protegido contra ela No universo não há linha reta Você sabia? A vida não viaja em linhas perfeitamente retas Ela se assemelha mais a uma estrada sinuosa. Em geral nós só conseguimos ver a curva seguinte e só depois de alcançá-la somos capazes de avistar mais. A ideia é você começar o jogo com tudo que tem, no lugar onde está. É o que chamo de entrar no corredor. Eu, Arthur, faço muito essa alusão de falar velho, você tem que colocar o pé na pista. Né? Coloca o pé na pista. E muitas vezes é, você, Brunão, que também né, participou e já viu muito lá a Mentoria Equity, você vê preocupações que são, como a própria palavra diz, pré-ocupações. De falar... É... Putz, teve uma clássica outro dia desse, né? Que era... Pô, somos em três e quando a agenda dos três estiver cheia... puta que pariu, velho. Isso é a quarta curva lá na frente, né? Coloca o pé na pista e vamos trabalhar pra encher as agendas. Depois nem preocupo com isso.
1: Eu lembro que você convidou... É me convidou, eu, Raul, e mais uma pessoa que eu não lembro agora, para conversar com algumas pessoas que estavam é, cogitando entrar na Tech Finance. E aí, na chamada lá, uma das pessoas chegou a perguntar sobre é, alguma coisa com relação a PJ, como era que fazia, é, uma, uma questão burocrática. E aí eu falei que não, não não consegui responder porque eu não tinha pensado nisso ainda tal. E ele você me falou justamente isso, que que a minha resposta estava certa. Porque não era momento de pensar nisso. Não tinha para que comprar aquela burocracia se não tinha chegado a hora disso ainda. Sei. Exatamente isso.
0: Sei. E aí isso, isso... É engraçado a gente falar disso, lendo o livro aqui agora, porque tem coisa que ele fala o seguinte. Vai parecer contraditório o que eu estou falando. Isso certamente parece contraditório. Mas, na vida real, assim funciona. Voltando à leitura. Vou lhe dar um exemplo. Anos atrás, eu planejava abrir um café... E confeitaria 24 horas né, Aquele que fica aberto o dia todo Em Fort Lauderdale, na Flórida Estudei as opções de localização, o mercado e o equipamento necessário Pesquisei também os tipos de bolos, tortas, sorvetes Café disponíveis O primeiro problema foi que engordei a beça Comer o objeto da minha pesquisa não foi de grande ajuda Então perguntei Harv, qual a melhor maneira de estudar um ramo de negócio? E esse sujeito Chamado Harv, que é ele mesmo Que era evidentemente muito mais esperto do que eu, respondeu se você quer começar um negócio a fundo, entre nele. Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Entre no corredor conseguindo um emprego na área. Você aprenderá mais varrendo o chão e lavando pratos no restaurante do que se passar 10 anos pesquisando do lado de fora. Eu não disse que ele era muito mais esperto que eu. Né? Então ele faz uma pesquisa sobre essa conversa que ele teve com ele mesmo. Né? Foi o que eu fiz. Arranjei um emprego numa empresa do ramo. Gostaria de poder dizer que os meus soberbos talentos foram imediatamente reconhecidos Que eu recebi de cara o cargo de diretor executivo Mas o que fazer? Como ninguém ali percebeu as minhas qualidades de liderança Tive que começar como ajudante de garçom É isso mesmo, varrendo o chão e lavando pratos Não é engraçado como o poder da intenção dá certo? Você deve estar pensando Que eu tive que engolir o meu orgulho para aceitar esse trabalho Mas a verdade é que nunca considerei a questão dessa forma a minha missão era conhecer o negócio dos doces, por isso me senti grato pela oportunidade de aprender o assunto de carona na empresa de alguém e ainda por cima ganhar um dinheirinho. Nessa temporada como ajudante de garçom, passei o máximo de tempo conversando com o gerente sobre receitas e despesas, examinando caixa para descobrir os nomes dos fornecedores e ajudando o padeiro às 4 da manhã para aprender sobre os equipamentos e ingredientes e o problema do ram. Eu deveria estar indo bastante bem na minha função porque... Depois de uma semana o gerente me chamou Me deu um pedaço de torta e me ofereceu Uma promoção ao posto de caixa Pensei naquilo durante um exato nanosegundo E respondi Obrigado, mas não Muito obrigado Primeiro, não haveria muito o que aprender Se eu ficasse preso atrás de uma caixa registradora Segundo Já sabia o que eu queria saber Missão cumprida É isso que eu quero dizer com o corredor Entrar no campo em que você quer estar no futuro aceitando qualquer função para ter condições de conhecer a atividade. Essa é de longe, ou esse é de longe, o melhor método para se aprender o um negócio. Primeiro, você pode vê-lo por dentro. Segundo, tem condições de fazer os contatos necessários, o que seria complicado estando do lado de fora. E terceiro, uma vez no corredor, outras portas de oportunidade se abrem à sua frente, isto é, Observando o que realmente acontece, você tem a chance de identificar um nicho que não havia percebido antes. E quarto, talvez você descubra que não gosta do ramo. E dê graças a Deus por ter ficado sabendo disso antes que fosse muito tarde. Então, qual dessas quatro situações ocorreu comigo? Quando eu deixei aquela empresa, mal podia ver uma torta e muito menos senti o cheiro de qualquer uma delas. Segundo, o padeiro saiu de lá um dia depois de mim e me telefonou para dizer que acabara de descobrir um novo e fantástico equipamento de ginástica conhecido como botas para gravidade que são usadas nos exercícios de inversão corporal feito em barras. Talvez você tenha visto o Richard Gere com elas numa cena do filme Gigolo americano em que ele fica pendurado de cabeça para baixo. Ele queria saber se eu estava interessado em dar uma olhada naquele produto. Fui conferir e cheguei à conclusão de que as botas eram simplesmente o máximo. Mas o espadeiro não. Assim, entrei sozinho no negócio. Comecei vendendo as botas para lojas de departamentos de material esportivo. Percebi que todos os revendedores tinham algo em comum. Equipamentos de ginástica de má qualidade. Os sinos do meu cérebro badalaram freneticamente. Oportunidade, oportunidade, oportunidade. É engraçado como as coisas acontecem. Era minha primeira experiência com esse tipo de produto e ela me levou a abrir uma das primeiras lojas de varejo de artigos de fitness na América do Norte e a ganhar o meu primeiro milhão. E pensar que tudo começou quando me propus a ser ajudante de garçom. A mensagem é simples. Entre no corredor. Você nunca sabe que portas se abrirão no seu caminho. Eu tenho um lema que é o seguinte. abre aspas, A ação sempre vence a inação. As pessoas ricas saem em campo acreditando que, uma vez dentro do jogo, podem tomar decisões inteligentes no momento presente, fazer correções de rumo e ajustar as velas durante o percurso. As pessoas de mentalidade pobre... Por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Os ricos, com a sua atitude positiva de preparar fogo e depois apontar, entram em ação e quase sempre vencem. Quem pensa pequeno costuma dizer a si mesmo, não vou fazer nada até identificar todos os possíveis problemas e saber exatamente como lidar com eles. Assim, nunca age e, consequentemente, sempre perde. Os ricos veem uma oportunidade, mergulham nela e ficam ainda mais ricos. E aquelas outras pessoas ainda estão, entre aspas, se preparando. Só fazer um comentário adicional para quem é consultor financeiro. Né? Eu sempre falo. As certificações são muito bem-vindas. Ah, mas, para você faturar seus 10, 5 mil reais por mês, ou qualquer que seja o número aí, é, você não precisa delas. Elas são bem-vindas, mas elas não representam a diferença entre conseguir isso ou não. E a quantidade de consultor financeiro que diz assim: ah, mas quando eu tirar o CEA, quando eu tirar meu CNPI, aí as coisas acontecerão. Eu lembro sempre de uma frase do Walter e Justin, que ele disse para mim assim: puta merda, velho, quando eu tirei o CNPI, os primeiros 30 dias. Foram um misto de alegria nos primeiros cinco. E depois... Ele falou com as palavras dele, né? Mas e depois uma certa frustração. Porque por algum motivo eu achei que as coisas simplesmente iam acontecer quando eu tivesse a certificação. E eu tirei a certificação, ah, porra, do caralho e tal. E nada aconteceu, né? Então, de novo. As certificações são muito bem-vindas. Mas elas também é, funcionam como um bom exemplo aqui de... Vou ficar me preparando, vou ficar me preparando, vou ficar me preparando. E aí... As coisas não acontecem. Tem que entrar no modo execução, tem que entrar no corredor ou colocar o pé na pista. É
1: até, até interessante também colocar o pé na pista antes de buscar uma, uma certificação para você não ter tanto esforço é, desnecessário. né De repente você se esforça tanto para tirar uma certificação tão difícil quanto o CES, a CNPI e tal, e no final das contas descobre que não era aquilo que você queria.
0: Perfeito. Então... Tem, quando, tem esse... quando você foi tirar o CEA, Brunão você já, já tinha experiência de já, eu tiro o CEA em janeiro desse ano
1: já Excelente. quase dois anos de, de atuação com consultoria Muito então, bom. Já... E, e, e ele é, o autor traz aqui né, um exemplo, né, que ele trabalhou num, num restaurante e tal é, eu me identifiquei aqui que lá, lá atrás, né, quando estava no ensino médio, escolhendo ainda qual curso que eu ia fazer é, eu, eu pensei em algum momento fazer jornalismo e eu é, me candidatei para para trabalhar voluntariamente em um, em um jornal eletrônico a da seção de esportes lá e fiquei trabalhando durante um tempo e depois de um tempinho lá que eu estava lá eu não estava mais curtindo e des desisti né de de para esse caminho justamente por conta disso que era exatamente o que eu queria fazer eu passei a fazer exatamente o que eu queria fazer é, trabalhando de forma voluntária né
0: e depois de um tempo
1: aquilo. eu senti que não era aquilo. Eu acho que ganhei. É o impacto aí disso bons... na tua vida, né? Sim, com certeza. Acho que ganhei bons anos aí por conta disso.
0: Caralho. Eu lembro. Eu conto a história dos Jovens Ambiciosos, né? Que o maior MBA que eu tive para ter uma. Para ter lojas de alimentação saudável foi trabalhar como garçom no ponto do açaí. Né? E é engraçado que quando você tem clareza do que você quer, vê as conexões, né? É. Pô, sem, nenhum, sem nenhum mérito ou demérito. Pode ter gente né, é, que diga assim, pô, mas seria... Eu não, não toparia trabalhar como, como garçom ou ajudante de garçom. Né? Isso para qualquer profissão. enfim Sendo que, na verdade, quando você tem clareza do que você quer, uma profissão que pode parecer é, menos... É, ter menos glamour, vou colocar dessa forma. Que pode parecer, é, dependendo de quem esteja vendo. Né? Enfim, tudo isso é muito relativo. Mas quando você tem clareza do que você quer, se você desce para o front, né, coloca o pé na pista e, e topa a, a ser garçom, como eu fiz, como você fez voluntariamente, quando ele foi ajudando o garçom aqui, na verdade isso vira motivo de orgulho. Né? Então é o oposto. Né? Isso está tudo só dentro da nossa cabeça. É, vamos para a declaração aqui. Declaração. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. E ele propõe três ações. Primeira, entre no jogo. Pense numa situação ou num projeto que você tenha tido vontade de começar. O que quer que você esteja esperando, esqueça. Comece agora. De onde está. A partir do que você tem. Se possível, dê o primeiro passo trabalhando como empregado ou com outra pessoa para aprender os macetes. Se já aprendeu, não tem mais desculpa. Vá à luta. Segundo, pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade. Você deixará loucas as pessoas negativas, mas afinal qual a diferença? Não é isso o que elas fazem consigo mesmas o tempo todo? E terceiro, focalize o que você tem e não o que você não tem. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e leia em voz alta. Repita essa leitura todas as manhãs durante 30 dias seguintes ou 30 dias corridos. Se não gostar do que possui, não terá mais nada disso, nem precisará ter. E aí, Brunão, a ideia era ler. né? Eu estava pensando em ler o arquivo de riqueza número 6 também. Esse foi o número 5 que a gente acabou de ler. Mas dada a potência e o impacto atitudinal desse episódio, eu vou finalizar aqui e vou fazer um convite para o nosso ouvinte, que é de... Ouvir novamente esse episódio. Você pode colocar na velocidade 1.5 aqui, mas eu acho que esse foi um, um episódio para sacudir, sabe? Para mexer muito com uma é, com reflexão de que muitas vezes a gente não está fazendo o que deveria ser feito por mecanismos muito individuais de uh, sabotagem, né? Por pura autossabotagem. Brunão, tem alguma frase que te chamou a atenção?
1: Tem que conectar com, com, com esse. Essa finalização aí, né? Que é. A ação sempre vence a inação.
0: Gostei. Gostei. E vou, vou falar aqui. Olha a reviravolta. Primeira parte do livro. É, a gente ficou. Quem está acompanhando a gente aqui todos os episódios, né? No Clube do Livro da Leitura do do Milionário, eu fiquei muito incomodado. Achei ruim. Né? E, cara, tô tendo muitas conexões aqui na parte 2, que é a leitura dos arquivos de riqueza. É, fizemos críticas, né? Não estou dizendo que. É, é, tá escrito em pedra o que ele coloca aqui, mas tem muita provocação atitudinal, muito relevante, e eu falo isso porque é, pô, você vai criando uma curva de aprendizagem, né? Já ouvi relatos de pessoas super experientes, qualificadas profissionais que querem trabalhar com consultoria financeira, dizendo, ah, mais, mais, não sei o que falta isso, não sei o quê. e às vezes não falta nada, a pessoa está com a faca e o queijo na mão, assim, ela só precisa cortar e ela mesma está criando esses obstáculos aqui, focalizando obstáculos, em vez de oportunidade como ele falou nesse, nesse episódio. Então fica aqui, é, esse episódio dedicado exclusivamente ao Arquivo de Riqueza número 5. Para quem curtiu, eu vou fazer o convite de você ouvir novamente, já coloca aí de novo o play, quando você ouve pela segunda vez, você faz novas conversas, é, é, conexões e você finca melhor esse conhecimento né? e fechando aqui as pessoas ricas focalizam oportunidades, as pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos Brunão, repete aí a frase do episódio a gente fechar com chave de ouro
1: a ação vence a inação
0: então vamos entrar em ação e além de tudo isso espero encontrar com você no próximo episódio aqui no nosso queridíssimo Clube do Livro obrigado pela sua companhia, até a próxima